0: Alors merci, merci à chacun de, de, de prendre aussi le temps chez vous à la maison d'être devant votre TV. Vous avez vu qu'on essaye d'améliorer les choses pour que ça soit encore plus interactif, pour que vous puissiez persévérer à, à chanter, à louer, à adorer Dieu et puis euh, à faire ce que l'on doit faire. Hein. C'est, ça nous est, ça nous est euh, demandé par l'écriture par, par l'Écriture, par Dieu lui-même, persévérer dans l'Écriture, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et... Je continue aujourd'hui, ce matin, à vous enseigner sur l'évangile de Marc. Et dans l'évangile de Marc, il fallait que je prenne un titre. Alors, le titre que j'ai choisi, euh, je l'ai changé en dernière minute. euh, Parce qu'au départ, mon titre, c'est « Ne pas faire le malin ». Et je ne sais pas quel titre j'ai affiché, j'ai changé. C'est quoi le titre, Denis trop d'assurance, donc vous voyez j'ai pris une image d'un bonhomme d'un jeune homme qui, qui, qui se prend un peu pour Superman et qui, qui ouvre sa chemise pour sortir son, sa camisole, on va dire sa liquette son t-shirt moulant euh, et il fait preuve d'une grande assurance alors ce matin justement dans le passage c'est un passage un peu sombre dans la vie du, 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 de, de l'apôtre Pierre euh, parce que euh, l'apôtre Pierre, euh, que j'aime beaucoup, est un apôtre qui est, euh, qui est un petit peu sanguin, dans le sens où euh, il, euh, il est brut de décoffrage. Il, il dit ce qu'il pense, euh, parfois un peu plus vite qu'il ne devrait. Il a eu, euh, Pierre, euh, euh, plusieurs passages dans l'écriture qui le montrent sous son mauvais angle, euh, des, des choses qui, qui, finalement, ne sont pas très reluisantes pour lui. Et pour moi, premièrement, ça montre que, les apôtres ne sont pas meilleurs que nous, ils ont leurs difficultés, ils ont leur, leur, leur tempérament à gérer. Et en même temps aussi une chose qui me fait plaisir et ça prouve que l'écriture en fait n'est pas un, un récit enjolivé mais elle fait le, la, la juste explication de ce qui s'est passé à l'époque. Et donc nous voyons les travers de caractère des apôtres. Nous voyons dans la vie de Pierre plusieurs fois il a eu des travers. Un des travers qu'il a fait, c'est lorsqu'il euh, a marché sur l'eau. Alors déjà l'apôtre Pierre est le premier homme et le seul homme euh, à avoir marché, à part Jésus-Christ bien entendu, mais c'est le seul homme à avoir marché sur l'eau. Et malgré tout, le texte nous dit ceci, « Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, disait-il, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. » Là on est dans la barque avec les douze apôtres. Mais Jésus leur parla aussitôt, « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. »« Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria,  « Au secours, Seigneur !» Et immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Donc l'apôtre Pierre, qui pourtant a a marché sur sur l'eau, se fait reprocher finalement son manque de foi. Une autre partie de la vie de Pierre qui est illustrée, c'est quand sur le chemin de Jérusalem, il va se faire dire quelque chose qui fait excessivement mal. Et ça se trouve dans Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple et des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, et être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Pierre fait des reproches à Jésus, c'est incroyable. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et voilà que Jésus, se retournant, lui dit Arrière, Satan, éloigne-toi de, de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées tout humaines. Boum Déjà, Pierre se fait reprocher qu'il manque de foi alors qu'il marche sur l'eau et il voit le vent et finalement il est en train de couler. Le Seigneur fait preuve de grâce hein, puisqu'il vient le sauver. Et puis là, c'est... Pierre s'oppose à la mission divine de Jésus qui est obligé de lui dire que ses pensées sont des pensées qui viennent de Satan lui-même puisque ce sont des pensées tout humaines. Et c'est pas tout parce que Pierre a accumulé les boulettes quand même. Là, il, 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 c'est le moment où Jésus va, donc on est, on est très proche du texte qu'on étudie aujourd'hui, mais là je le souligne à partir de Jean chapitre 13, versets 5 à 11, c'est au moment où Jésus va laver les pieds des disciples, au même moment où il va prendre la scène. Enfin, c'est très difficile à savoir où se trouve Jean chronologiquement, euh, on ne sait pas trop si c'est la première scène, ou, enfin, c'est, c'est très difficile à, à le, le, le fixer. Mais par contre, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Et donc Jésus prit de l'eau. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta, <rire> manque de foi, euh, euh, fait des reproches à Jésus et maintenant proteste en disant, Toi Seigneur, tu veux me laver les pieds Jésus lui répondit, Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. »» Ça, c'est bien souvent des réalités avec Dieu. On ne comprend pas certaines choses et plus tard, on découvre que la sagesse de notre Dieu était immense. Et l'apôtre Pierre a vécu ça. Au moment, il ne comprend pas, mais Jésus lui dit « Tu comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua « Non, tu ne me laveras pas les pieds. Sûrement pas. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais mais aussi la tête et finalement tout le corps. » Et Jésus lui dit: celui qui s'est baigné est entièrement pur il suffit il lui suffit de se laver les pieds Or vous êtes, pas, vous êtes tous purs enfin vous êtes purs, mais pas tous parce qu'à ce moment là déjà Jésus savait que Judas allait le trahir et c'est lui l'impur quelque part Donc voilà trois actions, trois actions où l'apôtre Pierre finalement s'illustre par euh, euh, ses erreurs. Et là, le texte qu'on prend ce matin, on est sorti de la chambre, de la, de la pièce où ils ont pris la Pâque ensemble. Cette Pâque euh, où Jésus a, a, a instauré la scène. Hein, faites ceci en mémoire de moi. À la fois le pain et à la fois le vin. Et donc, on a expliqué que c'était pendant la période du céder, et ce fameux céder, c'est le repas de la Pâque. Et Jésus, à un certain moment, prend la place de l'agneau. Il dit Je suis euh, le pain, je suis. Prenez mon corps. Il va dire quelque part, il va expliquer que c'est lui qui prend la place de l'agneau qui ôte le péché du monde. Ce que Jean-Baptiste avait déclaré en le voyant. Et donc là, Jésus sort, et il va passer dans une. Donc il quitte cette maison de, qui est à Jérusalem et il va descendre une vallée. Je crois que j'ai deux images euh, qui sont affichées. C'est la vallée du Cédron. Alors j'ai eu la chance avec mon ami Israël du Québec <rire> d'aller en Israël, en Israël, et euh, à Jérusalem. Et on, on voit très bien cette vallée. En fait, cette vallée, elle est, elle, 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 je, alors je n'ai pas l'image, la prochaine fois j'aurai un moniteur, mais là j'en ai pas. On voit très bien qu'on a les remparts de Jérusalem d'un côté, une petite vallée qui descend, et dans le fond, c'est le fameux torrent du Cédron, qui normalement, lorsqu'il y a des pluies, c'est rempli, mais les trois quarts du temps, c'est sec. Et, et, euh, et puis alors, ça remonte de l'autre côté. Je crois que la deuxième image, on le voit, où on voit le, 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 le jardin des Oliviers, parce qu'il se dirige euh, vers le jardin des Oliviers, Guénésarède, comme on dit. Euh, il, il, il s'en va vers cet endroit-là. Et cette petite, euh, ce petit euh, ruisseau, quelque part, en fait, il, il, il reçoit les eaux de lavage, il reçoit les eaux des pluies, et des historiens, et je crois que c'est assez euh, juste, euh, disent qu'en en fait... Dans euh, cette petite vallée, ce petit torrent du Cédron, en fait coule aussi le sang des agneaux qui sont sacrifiés à Pâques il y a 250 000 agneaux qui sont sacrifiés pendant la fête de la Pâque à Jérusalem. On estime qu'il doit y avoir plus ou moins un million de litres de sang par jour qui coulent. Il faut bien que ce sang coule quelque part. Il faut bien qu'il il quitte la ville. Et donc, puisqu'on sait que le temple, les sacrifices étaient faits le 14 de Nisan, Enfin, pour ceux qui veulent être plus précis, c'est le jour de la Pâque. Qu'on mettait, pendant la période de la Pâque, on mettait 250 000 agneaux à mourir. Et le nom euh, Cédron, Kidron, Cédron, signifie noir, trouble, obscur, triste, morne. Et je je trouve que l'image, elle est est magnifique de de, de sens. Alors, c'est des allégories, c'est pas là-dessus qu'il faut. On ne base pas sa foi sur sur des choses qui ne sont pas écrites dans le texte. Mais ce que l'on sait, c'est que Jésus a descendu cette vallée pour monter au chemin des oliviers. Et il faut savoir, et moi, ça m'a ému de de le découvrir, qu'en fait, Jésus a certainement enjambé ce torrent dans lequel coulait du sang d'agneau. Quelques jours plus tard, c'est son sang qui coulera aussi au milieu de cette vallée. Et une chose aussi à savoir, c'est que l'embouchure du, de, de, ce, de, ce petit, de ce petit torrent du Cédron euh, va un certain moment croiser le, la fameuse vallée de la Géenne. Euh, la Géenne, c'est une vallée. C'est une vallée dans, la, dans le, le texte biblique. On le voit à plusieurs endroits. Une vallée qui a été euh, euh, plus d'une fois euh, symbol... enfin, euh, mis à l'avant parce que c'était un endroit horrible. Euh, on y a fait des sacrifices d'enfants on y brûle les ordures, euh, on, on, on y jette les cadavres euh, des criminels qui avaient été mis à mort et qu'on considérait comme étant euh, euh, indignes de la résurrection, et ainsi de suite. Et il faut savoir que ces deux torrents à un certain moment, ces deux vallées se rejoignent pour aller se jeter plus tard dans la mer morte. Et je trouve que cette symbolique de Jésus qui passe au-dessus de ce torrent avec le sang des agneaux qui coulent et puis finalement qui va se rejoindre vers le sang de la, vers la vallée de la Géhenne, amène finalement le sens encore plus profond de ce que Jésus va accomplir alors les apôtres à mon avis ils n'en ont aucune idée ils ne savent pas trop ce qui va se passer même si Jésus a plusieurs fois assuré qu'il allait mourir et qu'il allait surtout ressusciter ils ne l'ont pas entendu, c'est comme si Dieu avait volontairement voulu les masquer cela et Eux ne se rendent pas compte, mais Jésus, certainement, en enjambant cela, s'en souvient. Enfin, savait ce qu'il faisait. Et Pierre est un apôtre qui n'est pas comme les autres. Parce que même s'il fait des grandes bêtises quelque part, il est aussi celui qui est le plus accroché à son Seigneur véritablement accroché. Il ne veut pas le lâcher. Il fera tout pour ne pas s'en éloigner. Si bien qu'à un certain moment, lorsque Jésus a enseigné dans l'évangile, si vous lisez dans l'évangile de Jean chapitre 6, versets 66 à 69, et le contexte, à un certain moment, Jésus annonce que son corps est une véritable nourriture et que son sang est une véritable boisson. Et que si on ne mange pas son corps, et bien finalement, on n'aura pas accès au royaume de Dieu. Et c'est là où des gens, finalement, ont dit, mais cet enseignement est trop difficile. Qui peut accepter cet enseignement Et le texte nous dit que tous les disciples étaient partis. Alors, disciples, c'est pas apôtres. Disciples, c'est des gens qui, qui écoutent un petit peu comme un étudiant dans une école. Euh, mais mais et l'apôtre, c'est, c'est ce que Jésus a choisi. C'est eux que Jésus a choisi. Et donc tous les gens s'en vont. Ils restent les apôtres avec Jésus-Christ. Et à un certain moment, Jésus va leur dire, euh, va leur va leur parler. Voilà. Voici ce que dit le texte. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les douze, leur demanda. Et vous, ne ne voulez-vous pas partir Enfin, ne voulez-vous pas aussi partir Mais Simon Pierre lui répondit Seigneur, vers qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle Nous, nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint, l'envoyé de Dieu. Je vous montre cela parce que l'apôtre Pierre est vraiment ce que nous sommes, je crois. Les autres apôtres, on en parle Enfin, ils ne sont peut-être pas mis aussi, autant en lumière, mais ils, on est comme ça, nous aussi, avec des grandes vérités, des grandes certitudes. Des, 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 on sait qu'en Jésus se trouve la vérité, la vie. Donc, on sait qu'il n'y a pas d'autre, on sait que c'est l'envoyé de Dieu. Mais pourtant, ça n'empêche pas Pierre de, de manquer de foi. Ça n'empêche pas Pierre de s'opposer au plan de Jésus. Ça n'empêche pas Pierre de... De, 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 de ne pas accepter que Jésus le lave. Il y a un moment où Pierre est, est confondu, un peu comme nous. Hein. Et voici que euh, l'épreuve que Pierre va vivre maintenant est certainement, à mon avis, son épreuve la plus difficile. Même si déjà il s'est fait traiter de Satan, c'est déjà pas mal. Mais je pense que l'apôtre Pierre va vivre son, sa situation la plus difficile dont il est incapable de prendre la mesure. Justement, Trop d'assurance. Le texte nous dit dans Luc, chapitre 22, verset 31-32, que Pierre va vivre un combat spirituel intense. Intense Si bien que Jésus lui-même a prié pour Pierre. Voici ce que le texte nous dit. « Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » La prière de Jésus pour Pierre et les autres apôtres est une prière face aux tactiques du diable. On le sait que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais que nous avons à combattre contre les autorités spirituelles, et ainsi de suite. Parfois, dans nous, dans nos sociétés occidentales, c'est très difficile hein, de savoir ce qui est des tactiques du diable ou pas, et on aurait presque tendance de, faire le, de, 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 le voir, de ne le voir nulle part. Dans d'autres cultures, on le voit malheureusement partout. Euh, même encore ici aussi hein, si vous allez sur internet et les sites les gens qui sont des complotistes alors des complots il y en a bien entendu mais alors il y en a ceux qui exagèrent mais ils voient le diable partout, partout, partout partout. au point qu'on se demande parfois si Jésus a eu la victoire euh, et puis alors il y en a d'autres ils le voient nulle part et ils oublient qu'en en fait on a besoin de, d'être accroché à Christ et là l'apôtre Pierre et les autres apôtres, on verra bien aussi Jésus leur dit vous allez lutter « Contre Satan qui a réclamé de vous passer au crible. Euh, » Vous passez à la balle. Enfin, je vous ai, j'ai déjà expliqué cette histoire-là. Ça veut dire qu'il va, il va, il va vraiment les, les écraser, les prendre du blé, le passer dans vos mains. Il reste euh, les grains qui sont séparés de, de, des écorces. Vous soufflez et hop, la balle s'en va. Donc, euh, les impuretés, vous gardez que le grain. Ça veut dire que ça va frotter. Et l'apôtre Pierre, ça va frotter. Mais Jésus lui dit déjà une parole d'espoir. Quand tu reviendras à moi, occupe-toi de tes frères. » On va encore aborder ce sujet-là, mais mais on a tendance à vouloir disqualifier les gens un peu trop facilement. Et je vous le dis déjà d'emblée, un serviteur de Dieu qui n'a pas souffert n'a pas fait ses preuves. L'apôtre Paul, c'est par ses souffrances qu'il montre son attachement à Dieu. Et je crois que l'apôtre Pierre, il a besoin de vivre ça. Ses connaissances, elles sont là. Il connaît que Jésus vient de Dieu. Il aime le Seigneur, il ne veut pas le perdre. Il se sent indigne au point de ne pas vouloir que Jésus le lave ses pieds. Mais enfin, ne me lave pas les pieds, je suis indigne de ça. Tu es pur. Tu es pur. Pourtant, il a manqué de foi. Pourtant, Jésus lui a dit que c'était Satan qui l'avait motivé pour être contre ses plans. Et, Et il est pur. Jésus lui dit, tu es pur. Pur, mais avec des erreurs. Alors Pierre, dans cette histoire, va déclarer « Même si tous les autres sont ébranlés, moi, je ne le serai pas. Moi pas. Même si tous les autres sont ébranlés, moi pas. » Combien de fois j'ai entendu ces phrases. Surtout parmi des jeunes croyants un tout, petit peu, euh, un tout petit peu trop sûrs d'eux-mêmes. Bien sûr, la conversion était là, le changement de cœur était là. Mais je suis certain que Pierre aussi, son, son amour pour Jésus était immense. Et pourquoi Et il déclare, même si tous les autres, même si les autres apôtres là, qui ont vécu pendant trois ans avec moi, avec toi, qui ont vu les miracles, qui ont, qui ont, eux, d'accord, mais pas moi, pas moi. Et voilà que Jésus va le répondre, vraiment je te l'assure, aujourd'hui, cette nuit même, « Avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Marc 14, 30. « Avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais quelle connaissance de la part de Jésus de l'avenir Quelle sagesse de la part notre Seigneur Quelle persévérance dans l'amour pour ses apôtres Quelle patience Si je savais avec autant d'exactitude ceux qui allaient me trahir, je ne marcherais pas avec eux Ben, Je ne sais pas, vous ferez quoi Est-ce que tu t'engagerais avec quelqu'un dont tu sais qu'il va te trahir Est-ce que tu ferais ça Est-ce que tu tu confierais le plus important, qui est l'annonce du royaume, à quelqu'un dont tu sais qu'il va te trahir Est-ce que tu ferais ça Mais Non, mais Jésus, lui, quand tu reviendras à moi, fortifie tes frères. Pierre ne peut pas accepter cette idée de, de, que Jésus lui dit qu'il va le renier. Il ne le peut pas. C'est impensable. Il est convaincu qu'il ne reniera jamais le Christ. Il est convaincu qu'il tient par sa propre force. Il n'a aucune idée de qui il est en train de combattre puisque c'est Satan qui le crible. Et là encore, il va dire « Mais Pierre protesta avec véhémence. » Encore une fois, il s'illustre pas mal, hein avec véhémence. Je proteste. Ah. Oh. Non, je proteste énergiquement. Ah, ben si vous protestez énergiquement, là, c'est... ça, ça fait tout autre chose. Eh bien, Pierre, c'est ça. Il proteste. Non. Eh bien, il proteste avec véhémence. Ah, ben là, alors maintenant, je vais t'écouter. Il gueule, quoi. Il est fâché. Il n'accepte pas. Et vous savez quoi C'est pas que Pierre. Les autres apôtres aussi. C'est pas que Pierre. Le texte dit. Mais Pierre protesta avec véhémence. « Même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient la même chose. Tous disaient la même chose. Parfois, on pointe Pierre du, du doigt là, en disant « Oh là là, ce Pierre !» Mais tous, sauf que Pierre, c'est celui qui parle. C'est celui qui, qui est brut de décoffrage. C'est celui qui n'a pas de filtre. C'est celui qui ose dire à Jésus « Non !» <rire> il est entier dans ses forces et ses faiblesses. Le coq va chanter. On sait qu'un coq peut chanter plusieurs fois dans la nuit. Parfois, il chante, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en général, un coq, ça chante les premières fois vers 4 heures du matin environ. Ça dépend un peu partout, mais 4 heures du matin, c'est un petit peu, un petit peu l'heure où le coq commence à chanter. Et donc, on sait que Pierre, Jésus sait que Pierre va le renier à 4 heures ou 3-4 heures du matin. En tout cas, au moment où le coq va chanter. Il est parfaitement au courant de tout ce qui va arriver, notre Seigneur. Parfaitement. Et combien de fois j'ai entendu et, et cette naïveté des nouveaux croyants. Je ne t'abandonnerai pas. Eux, d'accord, mais pas moi. Et il n'y a pas longtemps encore, dans notre vie d'église, on l'a entendu encore. J'espère que si tu entends ce message-là, sache que... Rien de nouveau sous le soleil. Et personnellement, je vais vous dire... Quand je vois des personnes venir et vouloir se faire baptiser, pas de problème de faire baptiser. Il n'y a pas un seul texte qui nous dit qu'il faudrait faire une liste complète à cocher, connaît, connaît, connaît. Le baptême, ce n'est pas la restitution de la doctrine. Le baptême, c'est l'engagement que l'on prend avec le Seigneur. Il faut au moins avoir entendu parler de Jésus, quelqu'un qui se convertit à Jésus en disant « Oui, je veux me faire baptiser. » Et puis la question, tu as déjà lu l'Évangile Et il te dit non. À un moment, tu le dis « Mais tu te convertis à quoi qui lit, apprend, regarde si ce que Jésus dit est vrai ou pas, si ça te parle, si, si tu déclares que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, si tu crois que Jésus est ressuscité, mais tu te convertis en fonction, enfin tu te tournes vers en fonction de ce que tu sais. La foi, c'est pas quelque chose comme ça, absurde. La foi, c'est la confiance qu'on accorde dans ce qui est Jésus, et pour savoir qui est Jésus, on a besoin de connaître son récit, son histoire. Mais moi, ça ne me dérange pas hein, que des gens disent « Voilà, je veux me faire baptiser, j'ai lu » et ainsi de suite. « Comment je peux faire, moi, pour savoir où il est ?» Et puis dans le livre des actes, ils se sont fait baptiser 3000 en une journée. un hein. À mon avis, y avait pas... ils n'ont pas fait un test. Par contre, le diable, lui, va vous en faire passer des tests. Et Dieu va laisser faire ce diable pour vous faire passer des tests, pour vérifier la solidité de votre foi. Les les péripéties de la vie aussi vont vous vous, vous mettre votre foi naissante à l'épreuve. Et c'est pour ça que la parabole du semeur est un bel exemple. Il y a quatre terrains, et dans ces quatre terrains, il n'y en a qu'un seul qui est bon. Il y a un des terrains dans la la parabole du semeur où Jésus nous dit que la parole est semée au milieu du chemin, et là, les corbeaux viennent, et là, il dit le diable vient, il fait en sorte que tu ne puisses même pas entendre ce qui est dit. Ça ne te rentre pas dans le cerveau. Mais les trois autres terrains, au tout début, il y a une pousse, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui naît. Et un des terrains, c'est au milieu des broussailles. Les broussailles viennent et entourent cette petite pousse au point qu'elle meurt. Et finalement, ça, c'est les difficultés de la vie, les difficultés d'être chrétien. Le fait de dire, oui, je veux m'engager comme chrétien, mais je ne veux pas me séparer d'un tel, je ne veux pas me séparer d'autre chose, je veux pas mettre ma vie en ordre. C'est trop difficile, je ne veux pas arrêter si je veux pas arrêter ça. Combien de gens sont venus pour se convertir des jeunes et ils voulaient pas lâcher le joint ben, Le joint les a tués, hein. Il y en a d'autres où il est dit de les graines sont tombées dans le peu de terre. Toujours dans cette parabole du Sommeur. Et ce peu de terre, c'est le manque de profondeur. Combien de, de gens se sont convertis à Dieu et puis ils disent oh, « Moi, j'aime pas trop lire, j'aime pas ça, apprendre. Combien de fois, moi, je suis triste de voir des gens qui s'engagent avec Dieu et qui ne viendront jamais à une étude biblique, pas le temps. »« Mais enfin, s'il te plaît, dis. C'est ton âme qui est en jeu. » Et non. Et donc on laisse passer, et là encore, qu'est-ce que le texte nous dit Ça meurt. Et puis il y a un autre, un autre c'est là où il y a, ça porte du fruit. Certains 30, d'autres 60, d'autres 90, ou 100, ça porte du fruit. Il y a un changement. Et bien l'apôtre Pierre, son étape à lui, sa difficulté à lui, il est en train de le vivre. Mais Jésus lui a dit, lorsque tu reviendras à moi, fortifie tes frères. Je peux vous, vous assurer que si vous n'êtes pas passé par des épreuves dans votre vie chrétienne, votre discours d'encouragement, il sonne un peu creux. C'est comme un médecin qui te dit, euh, moi, je suis super bon médecin, mais il n'a jamais fait une opération. Il a juste des diplômes pour le moment. Il a juste théoriquement réussi, mais il n'a pas encore mis les mains dedans. Il n'a pas encore été dans la panique parce qu'il y a une veine qui a explosé et ils ne savent pas trop quoi faire. Il n'a pas été en panique parce qu'à un certain moment, il y a, il y a un problème. Il, tant qu'il n'a pas vécu le stress... Ces connaissances, c'est juste théorique. Et je crois que le, le diable nous fait passer par des moments pareils, nous fait passer par des, des moments où on pense avoir une certitude, mais on oublie que le diable, premièrement, il est très fort, et que notre foi est très petite, bien souvent. Et Jésus lui a dit à Pierre, « Oh, que ta foi est petite. » Rien de nouveau sous le soleil, il y aura toujours un tri qui va s'opérer, toujours. Toujours. Et ce tri se fait à travers les persécutions, à travers les épreuves. Mais si on reste accroché, coûte que coûte, même en tombant, et rester accroché même en tombant, ça veut dire qu'on se tourne vers la la, la repentance. « Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'aurais pas dû. Seigneur, j'ai cru que. » Et on revient à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus Il nous pardonne. Il nous pardonne. Mais écoutez, l'apôtre Pierre a renié Jésus. Je n'insiste pas trop parce que, parce que j'insisterai sur ce passage au moment où Pierre va le faire vraiment. Donc, dans quelques versets plus loin. Mais, mais premièrement, ce que je veux encourager, et t'encourager, et m'encourager, et en même temps nous mettre une petite table derrière le tête, à moi en premier, n'ayons pas trop, une trop haute opinion de nous. Ne disons pas euh, les autres « oui, moi jamais ». acceptons avec humilité que le diable est un lion rugissant cherchant à nous dévorer que le combat fait rage pour ceux qui appartiennent à Christ reconnaissons que nous avons encore en nous beaucoup de convoitises reconnaissons que si le sang de Jésus n'avait pas coulé pour nous reconnaissons que Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus aussi. L'apôtre Pierre, Jésus est très bien au courant de ce qu'il va faire. Et il y a une très grande différence entre le reniement de l'apôtre Pierre et la trahison de Judas. Il y a une très grande différence entre la crainte de Pierre, la crainte des hommes finalement, et la cupidité de Judas. Il y a une très grande différence entre la chute. C'est marrant dire, la chute de Pierre. Et marcher dans le péché comme Judas l'a fait. Oui, Judas a renié Jésus, mais par cupidité. Oui, Pierre a renié Jésus, mais par peur. Oui, Pierre est tombé, mais Pierre s'est relevé. Et étant fortement croyant dans le fait que la souveraineté de Dieu... Ne, ne change rien dans mes erreurs puisque je crois que Dieu m'a choisi avant la fondation du monde je n'ai rien fait pour le mériter je crois que Pierre qui a été choisi par Jésus puisque instantanément il va dire ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi il va dire lorsque tu reviendras à moi tu fortifieras tes frères parce que Jésus sait que ce n'est pas par Pierre par la force de Pierre que Pierre va revenir à Jésus c'est Jésus qui va le faire et ça s'est passé au bord de la mer ils étaient en train de pêcher retourner à leurs activités et Pierre Jésus a appelé Pierre. Pierre était de nouveau débordant d'amour. Et vous connaissez ce passage-là. « Pierre, m'aimes-tu »« Oui, Seigneur, je t'aime. Occupe-toi de mon peuple. »« Pierre, m'aimes-tu »« Ah oui, Seigneur, je t'aime. Occupe-toi de mon peuple. »« Pierre, troisième fois, m'aimes-tu » Et là, Pierre, « Mais enfin, Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout de moi, tu sais que je t'aime. Au-dessus de tout, occupe-toi de mon peuple. » Un serviteur éprouvé est un serviteur approuvé. Et je termine ce texte qui est pour moi un énorme encouragement autant pour la vie de Pierre que pour ma vie, que pour ta vie, je l'espère. C'est Paul qui va le dire à Timothée. Ces paroles sont certaines. Si nous mourrons avec lui, avec lui, nous revivrons. Si nous persévérerons avec lui, avec lui, nous régnerons. Mais si nous renions « Lui aussi nous reniera, mais si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. » Il y a une grande différence entre renier Christ en disant « Je ne crois pas que Jésus-Christ est le Messie, le Seigneur, le Sauveur » et finalement tout ça, pff, je mets ça derrière moi, et le fait d'être tombé, infidèle. Heureusement qu'on n'est pas sauvé par notre fidélité, hein. les églises seraient encore plus vides. Quelle leçon en mode Covid Les églises seraient vides, en fait, tout court. Seigneur, je te remercie pour ton amour et ta grâce envers nous. Je te remercie parce que cette histoire de l'apôtre Pierre, elle résonne dans ma vie, dans mon cœur, dans mon histoire. Combien de fois, Seigneur, euh, j'ai cru que j'étais fort. Je suis parti dans un autre pays, Seigneur, en pensant que j'étais fort. Et je me suis fait ramasser. J'ai voulu entamer des choses, Seigneur, dans ma vie en pensant que j'étais fort, mais je me suis fait ramasser. J'ai cru que je ne pêcherai plus jamais, Seigneur, et là encore je me suis fait ramasser. Seigneur, aide-moi à comprendre et à accepter que si je ne reste pas accroché à ta grâce, à ta fidélité, à ton amour, je suis perdu. Seigneur, apprends-moi à te demander pardon encore constamment. Apprends-moi à prier avec reconnaissance. Apprends-moi, Seigneur, à te placer au centre de ma vie parce que lorsque tu t'éloignes de moi, Seigneur, je faillis. Seigneur, je ne veux pas t'abandonner. Nous ne voulons pas t'abandonner. Nous voulons rester fidèlement accrochés à toi. Mais nous savons, Seigneur, que nous tombons plein de fois. Et Seigneur, une fois que l'on est relevé, je te, je, je te demande, Seigneur... Que nous puissions utiliser nos nos erreurs, nos échecs pour fortifier nos frères, nos sœurs. Tu nous dis aussi dans ta parole qu'il faut avoir euh, compassion de ceux qui sont plus faibles et qui sont pris par les doutes. Seigneur, tu les aimes tout autant que nous. Ce n'est pas parce qu'on mérite, c'est parce que tu fais grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.